0: Ærede lyttere! Velkommen inden for vores virtuelle hyggestue. Mit navn er Daniel Andersen og jeg er svært Vært på vores lille fredagsrejse sammen i denne omgang. Jeg inviterer Malte Bosen og Jasper Frosstansen med i vores varme virtuelle rammer til en god snak om Random Død's rolle i ugen i spansk fodbold. Velkommen til begge to drenge. Tak, tak. Det fik, I, det fik I sagt harmonisk og i kor. Det var fuldstændig perfekt. <laughs> Malte, jeg vil starte med dig. Hvordan er det gået med at døg den seneste uge i Spanens Fåbold-C-brille briller for dit vedkommende? Ja, det, det er jo blevet
1: bedre, at vi fik sejren senest, men jeg synes, der det har været en, en rigtig hård uge. Altså, det, det, jeg er egentlig meget glad for, at vi får lov til at snakke om de her kampe på, i en podcast, fordi det, det er ligesom et tema, det her med med Ancelotti's øh, dispositioner i de her to kampe. Jeg tror, der er mange, der har været frustreret over de helt samme ting. Der har været utrolig meget enighed virket, som om blandt øh, mange i Remadred-fans omkring øh, ja, de her kritikpunkter, man kan rette mod den, den gode italiener. Så, så først og fremmest virkelig forfærdeligt imod Atletic Klub. Og så øh, ja, altså dernæst de helt samme dispositioner, stort set imod øh, Granada, der så heldigvis skal en sejr. Så det, det hjalp lidt, men der er jo
0: alligevel nok at snakke om. Ja, og en Ancelotti, han blev også et gennemgående tema i den her podcast, både i kamp kampene, som du har snakket om her, Malte, men også senere, i, når der skulle uddeles priser i podcasten her. Og hvad med dig, her, Frost? Din optimisme, den var jo nærmest ikke til at skære igennem, da regler man nedhævde en fremragende 1-0-sejland over Granada her i weekenden. Og jeg kan ligesom fornemme på de ting, du også har sendt til mig, at øh, det blev et gennemgående tema for dig i dag. Du er positiv som et øh, lille modspil imod min evige pessimisme her i Nordjylland. Så alt det vil vel godt i godt på Fyn.
2: Ja, vi er føringen i La Liga, og jeg synes, efter en lidt svær førstehalder, så synes jeg faktisk, at vi kommer, kommer rigtig godt med i, i anden halvleg. Det var jo en, en fuld fortjent sejr. Øh, det, det er klart, at der er stadigvæk forbedringspunkter, men, men sådan i det store hele synes jeg godt, at vi kan være, være den kamp bekendt. Alt i betragtning.
0: Ja, lige præcis, men... Det kan være, at jeg er uenig, når vi kommer til at snakke om granada det, Der skal jo være noget modspil i podcasten, og det plejer jeg jo gerne at være. Det beder vores slutter også selvom jeg er været, at Jeg nok skal, skal være fjolte, der, der er uenig med, med, med demokratiet her. Så fuldstændig fremående, og så inden vi lige iler videre til den her Granada-kamp, vi har snakket lidt om allerede, så, så synes jeg, at vi skylder vores slutter lige og få sat lidt ord øh, på, på den her kamp, vi spillede i, eller rent med god, spillede i Cobble Ray mod Allete Club kvartfinalen, som vi tabte, malte. Kan du ikke lige smide uh, en uh, hurtig lille ly lynanalyse analyse at vej? Jo, altså hvad, hvad jeg lige kan huske fra den her kamp, fordi der var jo ikke meget uh, at huske
1: den for, kan man sige, andet end at uh, vi tabte desværre, så var det jo bare den her... Altså vi, vi har snakket så meget om, om de her der kommer til at spille, og, og, og hvordan skal det gå med dem, og så vælger jeg jo bare at starte med Venisius, starte med drygo, starte med, med Casemiro, ikke? Og... Venisius var øh, fuldstændig usynlig. Rodrigo spillede hele kampen fuldstændig under niveau, og Casemiro ender med at give, øh, give, øh, det må, eller give målet væk. Han spiller den til en lette klubspiller, og så får de scoret derefter. Ikke? Så, så det, var jo, det var jo fedt. Og så, øh, så var det jo en kamp, hvor vi tabte 15-7 på skudstatistikken. Vi formåede at have et skud på ramme i, i hver halvleg. Og, og så, øh, jamen, så sidder vi og kalder på de her udskiftninger, for jeg tror, der er mange, der... Altså, jeg fint nok at starte med Vinicius, man kunne måske i bagklugskabens lys have smidt ham ind i anden halvleg, hvor modstanderne var lidt trætte, men altså det her Rodrigo og Asensio, det var jo så kedeligt at se på, og Især, altså nu, nu tror jeg, øhm, at jeg er mere positiv angående Asensio, end så mange andre virker det, som om. Jeg, jeg synes faktisk, at Asensio prøvede, han prøvede at, 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 at tage spillet til sig og skabe nogle overtalssituationer på højre kanten og nogle inderlap og nogle overlap, og, og det fungerede så bare ikke med Asensio Rodrigo er under langt mere kritik. Altså der kommer intet fra ham, og det, han kom også ud på venstrekanten, da Vinicius blev taget ud og... Og jeg forstår simpelthen ikke, at Katteløren til Lotte ikke skifter ham ud. Altså når vi har øh, Hazard øh, og bare et eller andet andet ude på bænken. Altså lave nogle, nogle rokader og gør et eller andet. Men, men det gør den jo så ikke, og så ender han i stedet for, at man tager Isco ind efter 60 minutter. Og så kommer der en udskiftning mere, og det er Kammer vinker der kommer ind i stedet for Krooster. Også bare ligner en, der slet ikke forstår, hvad der, er, der sker. Øhm, og så ender det jo bare med, at vi taber på et sent mål. og man sidder. Altså jeg havde den her fornemmelse af, at det var den det var den dårligste kamp i sæsonen. Øh, Altså, vi har, vi har spillet andre dårlige kampe, hvor vi har smidt point mod rigtig dårlige hold, men hvor vi trods alt har smadret dem fuldstændig på, på chancer og sådan noget. Men det her, det var jo bare en kamp totalt meget til glemmebogen, og så kan, vi, så kan vi komme ind på, øh, hvordan, øh, hvordan det spiller sammen med den næste kamp. Øh, men lad os komme til det senere.
0: Ja, lige præcis, Så under alle omstændigheder, så er det jo ikke relativt værdigt at ryge ud i en kvartfinal mod Club, øh, Uanset de her omstændigheder, vi var ramt der med, med de her der der havde... Øh, der havde nogle lidt svære betingelser, lad os bare sige det som det er. Det skal overhovedet ikke være nogen undskyldning for, at vi kan rygge ud på den måde mod uh, Alleti Klub. Uh, det, det er i hvert fald uh, min holdning til det, og det her med Sensu, jeg er vi nødvendigvis heller ikke uh, uenig med dig Mal, i, at han et uh, ø, gjorde det godt mod... Uh, mod atlete til klub, og to også gjorde det godt i, i kamp mod Granada, som vi kommer til. Jeg synes jo bare til at starte med Ancelotti, han bruger ham forkert. Øh, det var jo alt for mig, det var, det var ham, der skulle, skulle starte i den her falske nier, det synes jeg jo, det var fuldstændig mislykket. Øh, projekt. Det har han slet ikke færdighederne til på samme måde som for eksempel Isco en her sagt vil have haft. Så, så det er der, hvad jeg mener, man, man kan skyde anologi i nogle ting i skoen, at han for eksempel ikke spiller en af de to i den kamp til starten. Det gjorde han så heldigvis med Granada, og det skal han jo så have ros for, når vi kommer dertil. Men jeg inden det, så formoder jeg selvfølgelig ikke, at du har de helt store indvendinger, i hvert fald til Malders så, Jeg ved ikke, om du har noget imod, nogle indvendinger imod mine, men øh, jeg kunne godt tænke mig at kaste et lidt anderledes spørgsmål i din retning, nemlig det her tydelige Cobra del Rey kompleks. Der er sådan lidt svævel som den her tunge, mørke sky over den hvide del af den Altså, hvorfor har Real Madrid det, det er så svært i den her kongelige turnering? Er er, Følger du det i en turnering, Real de sådan, ja, hvad skal vi sige, nyere tid i hvert fald har, har negligeret?
2: Det er en fornemmelse, man godt kan få i hvert fald, fordi når... Når, når, når spillet er så skidt og, og Ancelotti ikke reagerer fra, fra bænken på noget tidspunkt og, og undskylder sig med bagefter, at han vil bruge dem i, i den forlængede spilletid, øh, hvilket jo er helt håbløst. Øh, øh, så, så kunne man jo godt få den, den tanke, at, øh, at øh, det er ikke er en turnering, der, der betyder så meget. Men, men nu har Ancelotti jo selv ved at sige, at, at det var en vigtig turnering, og det var en, man kiggede efter at vinde. Og, og de ord skal han jo hænges op på efterfølgende, fordi øh, han var der. Når vi er medvirkende til, at, at det, det kom til at se så skidt ud, som det gjorde, op. Altså, jeg er med på, at vi, vi var uden en masse spillere, og øh, Mange og, og Benzema var ude og så havde vi de her sydamerikanere, som, som kom træt hjemme. Det er stadigvæk ikke helt, øh, en helt forklaring på, at, at vi ryger ud til, til, til Bilbao fordi der, der var jo mange kritikpunkter efter den kamp der, og, og, og der, der falder en del af det tilbage på Ancelotti.
0: Ja, lige præcis. Atletikklub, Klub, de skal jo selvfølgelig have, have den ros, at de har faktisk været ret godt kørende her i det nye år. Øh, så, så på den måde, der er det jo ikke en, en, en dårlig modstand, man taber til, men en mente de resultater, vi skabte mod, mod dem i december måned, hvor vi slog dem to gange. Ikke? Øh, der er det jo simpelthen bare for dårligt, at vi, vi kan ryge på den her måde. Du ligner en, der faktisk vil sige noget mere,
2: spørger. Ja, fordi øh, du, du har nemlig helt ret. Det, det er jo måden, vi ryger på, der, der er kritisk fordi man, man kan godt øh, ryge ud af, af Copernal Reyes Athletic Klub øh, øh, Hvad hedder det Selv når man har lavet en, en god præstation men, men det gjorde vi bare slet ikke her øh, mm. og, 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 og det er jo pissærligt bagefter At sidde med, med den tanke at, at dels at vi havde tre udskiftninger Mere vi kunne have brugt øh, øh, altså, Og så angriber Siddende at sidde ud for 261 millioner euro når, når det hele det var så tamt som det var Jeg er ikke fan af hverken Hazard eller, eller Bale Men, men øh, så skidt som det så ud, så der kunne de næsten ikke have kommet ind og gjort det værre, og, og, og når de er med i truppen, så, så bør man også bruge dem, når de ser så det ud.
0: Nej, jeg, 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 jeg kan ikke helt huske, hvem jeg tog, der lavede referat efter kampen, men jeg kan da næsten kun tro, at Ancelotti var i spil til kampens badebold, hvis han ikke fik den efter den kamp. Men det skal jeg aldrig være usagt, jeg kan ikke huske, hvem af jer tog, der, 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 der skrev, at jeg referat efter kampen. Det gjorde
2: jeg, og Ancelotti fik, hvis det... <laughs> <laughs> Lige præcis.
0: Ja. så det, det, det siger ligesom det hele med, med hans dispositioner i den her kamp eller mange på sammen kan man sige, men lad os parkere det. det det er fortid, det er det vi skal snakke også om nu, men det er også en slags nutid på en eller anden måde alligevel, øh, Granada kampen her, øh, vi ender med at vinde 1-0, vi stillede eller Ancelotti, han stillede med Courtois på kassen, det var Kavarel på højrebakken, Militao Alaba i det centrale forsvars, og så fik Marcelo vensterbakken i den kamp i fraværet af øh, Modric Modric og Kroos på midtbanen, og så bag ved de to. Øhm, Rodrigo til venstre, for det ikke skal være løgn endnu en gang, øhm, og Asensio til højre, så Isco i den her falske nier-rolle. Øhm, og det var jo så Asensio, der, der scorede det her ja, rigtig, rigtig flotte mål. Øhm, han har scoret flot, men det her det var også ganske, ganske flot, og det var vigtigt. Det kan blive vigtigt i kampen om det med, med mesterskab og vind de her smalle sejre, men øhm, Jesper, du skal næsten have lov til at sætte de, de første ord på, på det, der skete på... Santiago Jacob Annabelle den her aften mod Granada. Ja, jeg vil
2: sige, at da vi fik startopstillingen, der tror jeg, at jeg skrev vores intern, troede at Ancelotti havde anbragt sin egen røv i, i klaskehøjde ved at og gøre brug af Asensio Rodrigo og så Isco i front øh, og så gå hjælpe med Marceler på, på venstrebakken også. Øh, men, men han skal jo have ros øh, for, at, at tre af de fire spillere, de faktisk gjorde det rigtig, rigtig godt. Det var kun Rodrigo, som, som igen faldt fuldstændig igennem. Men, men de tre andre leverer jo Faktisk rigtig, rigtig flot præstationer, synes jeg. Øh, og, og jeg synes faktisk, at de idéer, tanker Ancelotti havde med, med at bruge Isco som som nige, det, det synes jeg godt, man kunne se, hvad, hvad hans tanker var med det, og at, at det faktisk lykkedes rimelig godt. Så, så det, han, han fik lidt kredit igen for, for de dispositioner, han, han, han valgte, fordi det, jeg synes faktisk, det fungerede fornuftigt.
0: Ja, men Malte, du berørte det lidt det her med Rodrigo. Kan du ikke lige sætte nogle flere over på det? Fordi når vi har Hazard til at sidde ude på den her bænken Hazard, jeg synes, han har gjort det fornuftigt. Jeg, jeg, jeg kommer ikke til længere og så, og så sætte det her prisskilt op mod hans præstationer på grønspannet, fordi det kan vi ikke længere. Vi er nødt til at forholde os til det. Han kan levere i, i, i nutiden, og, og det, han har leveret her i, i 2022-hundrede spiller det har været ganske hederligt. Rodrigo, han har set uh, rigtig, rigtig elendigt ud i januar. Der blev han også kort til den dårligste af alle, uh, rent spiller af alle. Ren med af vores borger ind på form, så hvorfor når Ancelotti han har det her mantra om at et spiller de, når de spiller en god kamp så bliver de selvfølgelig ikke udskifte og det må jo så også gå igen i forhold til at de skal spille næste kamp. men i og med at Rodrigo Gull en en kamp under niveau imod Atletico-klub hvorfor får han så også den her kamp mod Granada over en Hazard altså, hvordan ser du forklaringen? og så kan man jo bygge videre over i ja, Hazard han jo måske kunne have et bedre samspil med Isco i en kamp som den her mod Granada Jamen, jeg forstår det heller ikke. Altså, det
1: gør jeg virkelig ikke. Øhm, altså, man kan sige, når man... Altså, nogle gange, så er jeg for, at vi bruger Rodrigo, fordi vi har Vinicius og Benzema, der ligger og skaber så mange mål, og driver så meget, det offensive spil, og så kan man på en eller anden måde, være lidt tilfreds med, at Rodrigo ligger derovre, lidt under i hierarkiet, og udvikler sig, og får en masse spilletid og sådan noget, men jeg synes, det er... Altså, jeg, han kommer slet ikke med nok, i, i den her kamp. Jeg synes, det er... Og jeg, og jeg ved ikke, jeg, jeg synes, det også begynder at blive lidt en myte med, at han skulle være specielt meget bedre på venstrekanten. Altså, der kommer jo ikke noget, han udfordrer for meget, og det går aldrig rigtigt hans vej. Og der, der vil jeg næsten bare hellere have, han slår nogle indlæg ude for højkanten, Dem har vi trods alt set uh, ham ramme, men som er lige panden med, ikke? og Altså, jeg synes ikke, at uh, den her... Jeg, jeg sad med en fornemmelse af, efter de første 45 minutter, at det var bare 45 minutter, vi havde spildt. Altså, bare skyllet dem ud, ikke brugt dem til noget som helst. Vi... Jeg kigger lidt på statistikkerne, vi har mange flere afleveringer i første halvleg og mange færre skud. Altså, der, vi kommer ikke frem til en bræk, det kan godt være, at Isco gør det fint, han går fint med i spillet, der er mange gode spilsekvenser, så kan man sidde og klappe lidt i af Isco, men, men det er jo ikke, fordi det rigtig fører noget med sig, og han ligger ikke rigtig fylder så meget, det er ham, der er ved at blive ramt øh, på de der indlæg, øh, men der er han jo ikke stor nok øh, til rigtigt at komme til dem, han gør det godt, altså det, det er i virkeligheden det, jeg tager med derfra, det er, at jeg sådan, ja... Fedt nok tilfreds med Isco, han gør en indsats, men jeg synes jo ikke, at det gør noget specielt øh, andet, end at vi bare får en hel masse afleveringer, en hel masse spil, øh, og, og det kræver faktisk for mig at øh, eller for mig at se, så sker, så sker der jo kun noget, når, når Ancelotti begynder at skifte alle de spillere ind, som vi alle sammen sidder og håber på, ville kunne komme ind, altså, eller, eller komme fra starten af, altså Kammervenga, det, det tror jeg også du skriver i dit referat Jesper, altså, på Kammervenga på det må simpelthen være en, et afledet forsøg nu, det skal ikke ske mere det, det er ikke første gang han er blevet skiftet ud i halvlejen efter han har startet på den plads der det, det må være slut nu det går også ud over hans udvikling altså det er, ikke, det er jo ikke godt for selvtilliden, det er ikke godt for Real Madrid der skete en hel masse, da Valverde kom ind, og han må altså være vores fire bedste midtbanespiller. Altså at starte med Kammerbinka, det er på grund af noget andet. Det vurderer af, at han skal køre spil som Casemiro's afløser, eller et eller andet. Valverde havde været det, det fire, eller den fjerde bedste mand nu, hvor det, Casemiro ikke var med, og han gør bare forskellen med det samme. Så skifter han Jovic han når at få fire afslutninger på, hvad er det, 25 minutter, eller sådan noget? Øhm det kan godt være, at det er nogle rimelige altså, lamme afslutninger med venstrebenet, så, så han ikke viser sig så skarp, som han burde, men han kommer der frem til noget, og der sker noget. Hazard går langt bedre med i spillet, præcis som du siger, Daniel. Altså, det kan godt være, at han, altså, hvis vi skal måle ham op på en prisskilt i forhold til Rodrigues, altså selvom Rodrigues faktisk også er forholdsvis højt, så, så, altså, så kan man godt være meget skuffet, og man kan være træt af Hazard og mangel på disciplin, og whatever, men altså, han, han viser da på meget meget kort tid, hvad han kan. Altså, hvad han kan bidrage med til spillet. Og jeg synes altså også, at han ser okay fedt ud lige nu. Jeg havde lang Altså, især fordi, at vi har haft den her dårlige, dårlige oplevelse i, i torsdags med, med den her lette klubkamp med, hvordan vi slutter med Asensio, med Rodrigo og Isco. På trods af, at man har en hel kamp og råbt og skræddet i tv, fordi de bare ikke kan finde ud af at skabe noget som helst. Det kan godt være, at Vinicius også har været en, men altså, han gjorde heller ikke noget. Og så starter han at kunne hjælpe mig med det samme angreb kampen efter. Altså, det, jeg kan slet ikke forstå det, og... Der havde jeg helt klart set, altså der havde jeg helt klart set, øh, hazard, altså simpelthen start -in eller bare et eller andet, fordi det, det, og det kan heller ikke være godt for Drygo's øh, udvikling, altså jeg synes Rodrigo det, lige nu, altså her i talende stund, der, der er vi et uheldigt sted med Rodrigo, fordi han har haft de her kampe, hvor der kommer så lidt frem, og han har alle muligheder for at tage skridtet op, og tage en, en bærende plads i angrebet, men det lykkes bare ikke, og nu spurgte du før om, omkring det her Copa kompleks eller hvad vi skal kalde det. Altså, jeg synes jo, at nogle af de her kampe, så kan man godt sidde og blive sur på holdet, og sur på nogle spillere, og hvad fanden er det, der sker, og man bliver irriteret, ikke? men så reagerer træneren, og man håber på, at nu sker der noget. Så, så er det Ancelotti's ansvar, at han, så må han tage de her spillere ud, der ikke kommer noget som helst fra, og så må vi give nogle andre en chance, og så kan man sidde bagefter og have en fornemmelse af, at, 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 at Ancelotti prøvede at reagere Og nogle andre spillere kom, kom ind og fik chancen Men det skete jo overhovedet ikke mod til klub Men det var bare, den blev bare spillet til slut Og så scorer de, og så er det bare færdigt videre Og så, og så reagerer ikke til næste kamp Det synes jeg bare Det er så irriterende, og det er også derfor, at jeg synes at, Eller jeg tror, at Ancelotti kommer til at være et tema I den her podcast i dag, fordi Det er bare som om, at det har været Altså, hvis vi kan snakke om dårlig form for en spiller Så er det et, i hvert fald rigtig dårlig form for, for Ancelotti lige nu Ja
0: yeah. Det, det var mange ord, Malte, men, men, men det, man kan sige om det, det var jo, at trods alt, at, øhm, som du også er inde på, øhm, det, der foregik lidt langsomt i første halvt det blev jo ændret i anden halvleje af en indskiftning af, af Valverde over Kammervinger, der fik lagt Kroos lidt dybere og, og, og det og, og Valverde til at skabe den her dynamik op igennem banen, især Valverde, som, hvor man egentlig den her kamp for første gang, synes jeg, i rigtig, rigtig, rigtig lang tid følte hans ikke både fodboldmæssigt kun, men også fysisk udstråling present på banen. Han, det, det, det var som om, der var to af samme spillere på banen i, i den her anden halvleg øh, mod Granada, så der er ingen tvivl om indskiftning af ham. Det, det tippede det til øh, Real Madrid's fordel, selvom vi kun vandt et 0 Det var selvfølgelig en af de positive ting, Jesper. Mit indtryk, og, og det er jo ikke for at være efter dig, jeg sagde det, jeg sagde i henledning, det var, det var mere det her med, at, at du virkede ret optimistisk, positiv efter kampen, det her med at vi vandt 1-0 jeg kunne godt tænke mig at vide om det var selve over det du så udfolde sig på Santiago Manuberg den her aften mod Granada eller var det lige så meget det her med at vi går ind og, og vinder terræn i, i, i forhold til for eksempel Sevilla der også spillede dig et pus da du, du skrev om din optimisme i forhold til det her, den her sejr.
2: Og der er der ingen tvivl om, at, at, gå, endelig at, at vi endelig udnytter Sevilla's pointtab og, og udbygger i, i front. Det, det betyder da en hel masse, men, men jeg synes også, at nogle af de spillere, vi har, har skilt meget ud i løbet af sæsonen, Marcelo og Isco øh, for eksempel, de går faktisk ind og leverer en rigtig, rigtig fornuftig præstation. Jeg synes også Hazard og Jovic, da de kommer ind, at de faktisk leverer fornuftigt. Det er klart, man kan godt... Øh, Måske ønsker at afslutter lidt mere skarp, men, men som Malte siger, så kommer han frem til afslutning, og han virker som en, der går, øh, gerne vil være med i spillet og, og, og kommer med noget, med noget kampgeist. Og det synes jeg er positivt, efter en periode, hvor, hvor vi virkelig har kritiseret bænken og sagt, at der er ikke noget derfra, der kommer ikke noget derfra, at, at der så faktisk kommer nogen ind og, og laver en forskel. Og det, det er klart, at Fede Valverde var jo helt forrygende. Altså det var en... Tsunami, der kom væltende ind over Granada hele tiden, og de fik ikke ro i anden halvleg der, der var Real Madrid rigtig, rigtig god til at, at fange anden bold og, og fastholde presset på, på Granada. Det var i høj grad fedt af Valverdes skyld.
0: Ja, lige præcis. Og en anden, der egentlig også spiller en jeg en en ganske hederlig kamp den her aften, og og også modtog, undskyld klaps, eller hvordan han blev skiftet ud, det var Marcelo ikke, fordi at vi skal, jeg skal rose ham hver gang, at jeg har lejligheden for det, men, men det skal jeg. Øh, han, jeg synes faktisk, han spillede en, en overraskende fin kamp, det her med, at han var den Real Madrid-spiller, der havde flest, øh, flest takninger i løbet af kamp, han var den Real Madrid-spiller, der havde flest øh, og så osv., jeg synes, at han, han leverede et fint udtryk. Hvis vi selvfølgelig holder det op imod det, han har leveret i, i store dele af den her sæson, det skal selvfølgelig også med i den her, her ligning, når, når vi snakker om Marcelo, at niveauet, det har ikke været højt, så forventningen det er måske heller ikke så højt til, til ham længere, men jeg synes, han, han, han gjorde rigtig fint. Jeg har godt tænkt mig at tage en tænke, jeg har ikke så meget mere på kampen i virkeligheden, vi skal også videre i, i teksten, så I, I må bryde ind, hvis I har noget. Men den her ni position, nu ser vi jo ind i to kampe, to rigtig, rigtig svære kampe, en mod Villarreal, en mod PSG. Øhm, vi kommer til at berøre det her lidt senere, for jeg har taget det med øh, på et tidspunkt, med Benzema og hans skade. Men, Malte, jeg kan tage den med dig. Altså, hva, hva, hvad ser du, der skal ske her? Er det Isco? Ancelotti han skal blive ved med at, at spille op på den her nier. Er det Jovis? Altså, Hvis du kigger ind i de her Villarelle-PSG-kampe uden Benzema, altså, hvad skal der ske? Og er du nervøs i det hele taget, kan du måske også lige åbne lidt op for... Ja,
1: jeg, jeg tror, jeg hører til en af de fans, der altid er nervøs. Jeg var nervøs, før vi skulle møde Guardiola's uh, Bayern på udebane, hvor vi vandt 4-0. Jeg var også nervøs, når vi skulle møde både ind og Talant, jeg er altid lidt nervøs. Så, så det er jeg selvfølgelig også nu. Øhm, men jeg tror, jeg ser det som lidt to, to forskellige kampe, fordi jeg kan godt forestille mig... Øhm, at Isco har mere værdi øh, imod PSG, end jeg synes, han skal have imod Granada. Altså imod Granada nytter det ikke noget, at vi bare spiller bolden rundt og har en masse fine spilsekvenser, uden rigtig at blive farlig. Imod PSG kan det være en, en værdifuld ting, at vi kan komme ud af det genpres, som PSG 100% vil, vil komme med på hjemmebane. Der tror jeg, at Isko har, han, han kan være en rigtig god spiller at have, som sådan en, der, der trækker spillet lidt til sig og lader de andre spillere tage en puster, og lidt det samme som Benzema kan, ikke? Uh, og så tror jeg, at jeg ser, at vi lader lidt omvendt i virkeligheden. I hvert fald, hvis vi forventer det kampbillede, som har mejslet sig ind i mine rendring uh, fra tidligere på sæsonen, hvor vi kunne have spillet i 200.000 minutter og bare ikke har scoret noget mål imod dem, uh, udover lige en enkelt chance til Militao uh, ud af det blå. Der tror, jeg, der tror jeg hellere, at jeg vil have Jovic kommer ind og ja, prøver at finde det der killeringstinkt, han, han burde have. Jeg synes stadigvæk, at Jovic har set uh, mere selvsikker ud i de sidste to måneder han har gjort på noget tidspunkt uh, hid, hidtil i sin Real Madrid karriere også det der løb han tager op igennem uh, Granadas uh, banehalvdel det er godt være at han, han slutter af med bare at nærmest ikke ramme bolden med venstrebenet men, men det der og han viser der altså han driver bolden og tager noget initiativ og jeg håber på at han, han får lov til at starte ind imod uh, Villarreal og så uh, ligesom at uh, den eneste chance vi fik i den første kamp det var så vidt jeg husker i hvert fald det var Militar på en død så kunne det være Rodry eller nej hvad hedder han, uh, Jobich, han kunne smidt sig ind i en bold, øh, lidt ud af det blå. Så, så kæmpe, 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 hvad hedder det, nederlag for os, hvis vi ikke kan få Benzema med. Øh, men jeg synes ikke, at, at løsningen umiddelbart bare er, at vi, nu er det bare Isco. Altså nu tager han bare over, og så skal han bare spille alle kampe. Og for, altså helt ærligt, hvorfor prøver vi ikke bare Hazard op, Altså hvis, hvis Rodrigo død og Pines skal spille, så spiller der med en, en spiller, der har spillet der mange gange, altså Hazard, der har spillet der mange gange i, i Chelsea-tiden. Det, det, bare give ham chancen gør et eller andet altså det der ja men, men allerhelst vil jeg nok bare have gået drygge ud ikke?
0: <laughs> den, den det ønske det, det kan vi sende videre med post til, til ja, mig så kan det være han, han får det læst inden de her to kampe Malte. jeg har ikke mere og hvis I to I har mere på den her kamp så får jeg ikke lov til at, at sige det så må I bryde ind på et andet tidspunkt i løbet af den her snak og, og se tilbage. Det kan være, at når vi skal gennem de her priser, de I kan, ja, jeg det af mig. I kan ja, perspektivere, perspektivere lidt tilbage og sådan ting her. Så lad os hoppe videre i, i, i dagens tekst, og så skal vi i gang med, jeg tror sgu, vi skal i gang med quiz. Det skal vi. Og som led i en lille appetizer for vores lyttere frem mod weekendens kamp mod Villarreal i La Liga. Men også midt uden CL-brage mod PSG har jeg valgt at det gennemgående tema skal være lidt quiz i Real Madrid's historik mod de her to hold. Derfor gemmer du sig lidt om PSG og Villarreal i hver runde, og det bliver fuldstændig tilfældigt, hvem der skal quizze i hvad. Det kan vi endda være, at I kommer til at quizse i, i fuldstændig det samme. Hvem ved, hvordan den er strikket sammen, den her quiz? Det gør jeg, men det gør I ikke. Jesper, ja? du får lov til at vælge i den her omgang, om du vil have spørgsmål 1 eller 2 i den her quiz.
2: Ja, vi starter fra en ende af, så er nummer 1.
0: Vi tager nummer 1, så det er noget med Villarreal. Real Madrid og Real har mødt hinanden 45 gange i historien, jævnført transfermark til oplysninger. Real Madrid har vundet 26 af disse opgør, men hvor mange, gange, hvor mange gange, undskyld, har Los Blancos fået netmaskerne til at blafre mod den gule ubåd? Lad os sige, du, har, du, du kan få lov til at ramme forbi med en maven på 5.
2: Så siger jeg 92.
0: Det, det var næsten fuldstændig korrekt, svaret er 91, <laughs> så det er, det, det er egentlig ganske imponerende. Du, uh, du får et stensikkert point for, for det svar, Jesper. Du, uh, du er kommet godt, godt fra land en sjældent gang. Det, var man det er sig. fuldstændig perfekt. Ja, lige præcis. Og Malte, du får uh, egentlig bare samme øvelse med PSG. Ren Madrid har mødt PSG 10 gange i historien og vundet fire af opgørende. Men hvor mange gange har man scoret mod PSG all time? Du kan få lov til at få en maven på 5 også og mange mål på 10 kampe? Øhm.
1: På 5 simpelthen, det var der alligevel. Der er jo ikke så mange. Det er jo ikke et højt tal, det her.
0: No. Nå, men det er jeg Ikke høje forventninger. Okay, det. det er godt. Siger <laughs> altså, der øhm. 16. Du havde mere eller mindre brug for din mavn på 5 for, for den her i land, fordi svaret det er 13. Uh. Øhm, så, så du holder dig indenfor. Øhm, det havde du selvfølgelig også... Mere eller mindre gjort, hvis jeg har Eller det havde du gjort, hvis jeg også havde dig en marmon på tre. Men, men ganske fin, ganske fin start. Selvom ingen af jer svarede rigtigt, så er jeg jo den søde quizmaster. Og, og gør sådan, I kan få point på tavlen. Så det er der til jer begge to i den her runde. Det kommer der ikke til jer begge to i næste runde. Men nok om det, eller mere om det, når vi, når vi kommer til, til anden del af quizzen. Først så skal vi igennem ugen på madradister.dk. Og Jesper, du får lov til at lægge fra land med... Hvad jeg tror er en nyhed om. Fran Garcia... Øhm, det glæder jeg mig til at høre lidt nærmere om nu. Jeg har skrevet en lang, lang Spørger om øh, stegpiller til Malte, og hans øh, snak om Mario Hilla og, mm. og Rafa Marin mm. i seneste podcast, og alle sådan nogle ting her. Øh, øh, hvor fornærmende det er imod det regelmøde, de virkelig vel Og alle sådan nogle ting, det vælger jeg at lade være med at sige alt for meget om, selvom jeg gjorde det alligevel. Jeg går ud fra, at du også øh, ser Frank Garcia som en potentiel erstatning for mig selv, og det er derfor, du har taget nyheden med.
2: Ja, det, så, det bliver han jo i hvert fald et praktisk spil sammen. Øh... I, I spansk pres, at, at det er ham, man henter ind, som, som afløser for mig selv. Og på den ene side, se, der er jeg jo lidt fundet over, at man ikke bare bruger Miguel Gutiérrez noget mere, men man må også sige, at han har haft det virkelig svært her i, i den her sæson, og har, har været meget ude, og, og, og bliver nu også faktisk af, fravalgt af Raul Øh, så, så det kan være, at, øh, at de skal lave en bytter og få Miguel Gutierrez øh, sendt på græs et andet sted og se, om de kan få ham sparket i gang igen. Øh, og, og så må man jo sige, at, at, at Frank Garcia har, har gjort det rigtig godt i, hos Rayo Vallecano. Og, og det kunne da være spændende at få ham ind som, som gardering for lang Mandi, som vi må regne med øh, stadigvæk er førstevalg på, på den plads i den kommende sæson også. Øh. Det er, en, det er en relativt billig spiller at hente hjem, øh, også fordi vi ejer en del af ham selv stadigvæk, så, så, så det er jo ikke noget, man som sådan tager det store på. Øh, men men øh, på en eneste set øh, er det jo ærgerligt, at øh, Castilla-spillerne fortsat har mere end sæt ved at, at bryde igennem, men, men øh, det, det kunne, kunne tyde på, at de simpelthen har brug for lige at komme ud og få luft under vingerne og andre steder i, i seriøse og ordentlige legeopholde.
0: Ja, lige, lige præcis, fordi han er jo også foranværende Castilla-spiller, så om man skal gøre det omveje eller lege, det kan jo i og for sig være et fedt, hvis man kommer til at spille en rolle på Real Madrid's førsthold, ligesom i øvrigt også en Lukas Vazquez har gjort, jeg mener også Kajar og Ronny i sin tid gjorde det samme, vi har Cabral, der er mange eksempler, Casemiro var vist også på Castilla inden han røg til ja, Porto og så ind på Real Madrid's førstehold. derefter, der er en del eksempler på det her, det det godt kan lade sig gøre, jeg er også sikker på, mange af os nier, vores nier, gennem tiden, de har taget den vej, dem der ikke har været dravulde, selvfølgelig. Øhm, ja, det er 5 millioner euro, vi kan hente Garcia tilbage for, det ikke sådan? Okay. Øh, fordi vi har de her 50% på, eller hvordan er, det er. Ja. Øhm, ja. Men med de her, Jesper, han er godt nok ind på det i forhold til Michael Gutierrez lidt, men altså, hvordan så de her rygter i ørerne på dig? Altså, Garcia over en Michael Gutierrez, Gutierrez og også selv om Gutierrez, han ikke lige har været der i den her sæson, der er jo noget skadet corona, der har været ind og berør ham i hvert fald så vidt jeg har kunnet læse mig frem til det i spansk presse, så det har jo måske i virkeligheden sat ham tilbage i processen men altså, hvordan lyder det i din nu? Jamen, jeg, jeg kan jo heller ikke rigtig forstå altså, når vi har, vi har så mange gode
1: venstrebacks på Castilla i de sidste par år, altså Riquelon og Frank Garcia og Miguel Coutieres, og Frank Garcia fik jo også sin debut for, for Real Madrid, før han røg sted og nu er han vist i Rayo, ikke? Og hvor jeg synes, han har gjort... Altså jeg har set nogle kampe med ham i den her sæson, hvor jeg synes, han har gjort det fint. Altså været en rigtig, han er jo lynhurtig. Og man kan sige, i forhold til at skulle være reserve for, for Mandis, så er det da fedt at få en spiller ind, der har en helt hel sæsons erfaring med La Liga. Det kan jeg da godt lide tanken om. Jeg synes bare, det er mærkeligt. Altså det, der er så, men det har vi, altså vi skal nærmest lave en helt podcast på et tidspunkt, hvor vi opridser alle de der... Øh, mærkelige beslutninger her der med legeophold og spillere, der skal hentes ind på positioner, hvor vi har masser af spillere i forvejen, så jeg kan få ro i mit hoved på et eller andet tidspunkt, og få de her ting sagt. Men, men, øh, men altså, så, 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 så når han er så billig og har lidt mere hår på brystet, og Miguel Coutieres, synes jeg også, det har været lidt op og ned nogle gange, når man har set ham, synes jeg også, han sådan, hvor man har set nogle mangler, men det er også svært at og ligesom altså få medianen på det der store udsving for så unge en spiller, når en spiller så få comebacks. Så, så ja, altså det er fint. Uh, han fylder 23 til sommer, googlede mig lige hurtigt til, og Gutierrez fylder 21 til sommer. Så, så vi får en lidt ældre fyr, men, men erfaringen er sikkert fin at have. Så ja, det, altså det er fint nok, nu var han er så
0: billig. Ja, og det er jo et interessant rygte, og det er undskyldeligt uh, rygte, vi kommer til at berøre meget, meget mere som sæsonen sæsonskrivet frem, og vi skal jo også på et eller andet tidspunkt... Uh, for lukket den her sæson og så bagt op til en ny sæson, hvor vi igen kommer til at debattere den her position. Det er der ingen tvivl om, fordi det er også genstand for debat i sommer, da vi snakkede om denne sæson, vi er i gang med. Men lad os parkere den her nyhed om Farran Garcia, og så hop videre til din nyhedsmalte Malte, om at Real Madrid holder en dør åben for en ny rolle til Marcelo. Og jeg kan ligesom forstå, det er i hvert fald det, jeg tolker, at det er nødvendigvis ikke den vinkel, men lidt en anden, du vil spænde på den her nyhed om Marcelo.
1: Ja, jeg, jeg så det som ligesom en, en mulighed for lige at, at nævne det her, som, jeg, som du faktisk også har været inde på, at uh, Marcelo spillede en fin kamp senest, og det, det er to gode kampe i streg, han har spillet nu, og jeg, jeg kan bare godt lide ideen om, at han får han forslutter han godt af, fordi uh, han har været fin, han har været sådan lidt en playmaker type ude på venstrebakken og skabt nogle gode situationer, og og så har han også nogle situationer, hvor han viser, hvorfor, at, som vi også snakker om på en podcast for ikke så lang tid siden, hvorfor det er, at det ikke længere dur med ham. Det så vi jo allerede efter 5 minutter eller sådan noget mod Granada, hvor Puertas bare kommer fuldstændig fri igennem, på trods af, at Marcelo nærmest har været spurgt 10 sekunder inden for at prøve at komme tilbage på plads. Men det når han bare ikke, fordi der er ikke nogen, der er ikke nogen som helst fart i hans støvler længere. Så, så det, det, er jo, det, det kan han jo ikke gøre noget ved længere, virker det som om. og Så er det jo bare fint, at han får nogle gode kampe, og hvis Real Madrid holder døren åben for ham, så... Det vil bare være en smuk historie. Godt nok synd. Altså, han kommer til at være 34 eller sådan noget, ikke? Når, han, når han stopper kageren, så hvis det, det er rigtigt. Men, øh, men ja, han har, han har været et, et god, øh, en god rollemodel i klubben, og er det stadigvæk, så,
0: så det vil jeg egentlig bare lige have med. Ja, en god ambassadør, om man vil. Det kan jo være, at det er sådan en rolle, der åbner sig op for den gode Marcelo, jo, som nyheden den... Den, øh, den forsker at hvis vi skal holde, øh, blive lidt ved nyheden, Jesper, altså, når Marcelos sidste kapitel i fodboldverdenen er skrevet, det er jo ikke sikkert, at det bliver i Real Madrid. Men det kan det blive, hvis han vælger at stille støvlømmen på hylde. Altså, kunne du så se ham i den her funktion i Real Madrid efter karrieren, eller ser du Marcelo som måske en anden type, der kan tilbyde Real Madrid endnu mere? Altså, her tænker jeg måske en træner eller noget i den stil, eller er han mere sådan ambassadør-type?
2: Og jeg tror ikke sige, om han har trænerpotentiale, men jeg synes klart, at han har ambassadørpotentiale, fordi han er jo et mega populært menneske overalt, hvor han kommer. Og der er jo ikke nogen, der, der kan sige noget om, om Marcel, og det skulle da lige være en dommer, der bliver svinet til at skrive, og skrive lidt ekstra om ham i kamprapporten. Men det er også, så er han jo mega populær overalt, hvor han kommer frem og gennemført sympatisk. Altså, man kan jo ikke sætte sig alvorligt og sige, at man ikke elsker selv, for selvfølgelig gør man da... Og selvom det er tid nu, at han skal indstille sin Real Madrid-karriere, så er det jo et mega smukt kapitel, han har skrevet for os, og det er en kæmpe legende. Det, det, det skal der ikke have nogen som helst tvivl om, så, så at få ham tilbage i en eller anden rolle i Real Madrid, det kan man da ikke have noget imod overhovedet.
0: Ja, det er ambivalent, for jeg glæder mig jeg glæder mig faktisk super meget til den afskedspodcast, vi skal, vi skal lave om Marcelo, men på, på den anden side, så bliver det også super vemodigt og, og at lave den til den tid. Det kan godt være, der bliver trillet en tår, i hvert fald hos Jesper. <laughs> ja. det, det, er, det er der ingen... Jeg er øh, første hyggeligt, det ved I godt. <laughs> ja, så kan det være, vi, vi andre, vi hopper med. Så, men øh, ja, det var nyheden for den her omgang, og øh, jeg synes, det var ganske fint. Vi fik noget fint snak øh, i gang omkring den, og så lad os videre til den her anden runde i quizen allerede. Og i den her runde, der skal vi ud i en omgang. Hvilke spillere har spillet for både PSG og Real Madrid? Jeg ved, du elsker den her slags, spørger, så det er egentlig til fordel for dig. Jeg har researchet mig frem til, <går> til lidt navne, og, og mit håb er jo lidt, at en af jer i ringen, inden listen løber tør for spillere. Og Jesper, bare lige en sidenote til dig. Mbappé tæller ikke. <laughs> øhm, <laughs> no. Nu er jeg lagt op til sidste runde. Rundets taber skulle have lov til at starte, men øh, i og med, at du startede quizzen før, Jesper, så får Malte lov til det den her gang. Så Malte, vil du øh, starte med navn, der har både spillet i PSG og overreglen? Så siger jeg Ramos. Det var mig rigtigt.
2: Så siger jeg Kala
0: Navas. Fuldstændig korrekt. Di de Maria. Der står at han også at spille i begge klubber, ja. Uh, er det ikke ham?
2: Danilo har han ikke. Uh...
1: Det er den anden Danilo.
2: Så, er det en anden Danilo, så siger jeg Harkinny.
0: <laughs> du lover har ham ikke svaret noget, mand. Det er <laughs> rigtigt. <bare>, <laughs> Jamen det er også rigtigt. Uh,
2: yeah. Så kun, når det. Vi har stadig 5 spiller. spillere er tilbage. Ja, der er der stadigvæk 5? Mm,
0: I hvert fald det, jeg har researchet. Uh, yeah.
2: Fanden har med jer. Det bliver sgu en lang aften, hvis jeg skal sætte og finde det sidste navn her. Det plejer vi nu, at jeg siger Christiano Ronaldo. Det, kunne jeg.
1: det første sommer. <laughs> ja.
2: øh. Nej, jeg kan jeg kan sgu ikke komme på, Jeg kan ikke lige komme på et navn, hvis hvis den her podcast skal holde sig for en time sommer.
0: Jamen, så lykkedes min mission. Ikke, at Malte, han skulle få penge i Nej, den her ej. runde, men i hvert fald en jeg skulle tage ud inden spillerlisten her, den, den løb tør, men...
2: Os, kan du flere, Malte? Det kan du garantere.
1: Det. Ja, to mere. Uh, Areola og Pablo Sarabia. Jeg ved ikke, om det
0: sidste nævnte Jo, det, det gør han. Uh, men der er også spillere som Makelele, Heinze, Lassana Diara, David Beckham og Nicolas Anelka.
2: Jeg har aldrig hørt om den. Nej, jeg har
0: men, men det skal vi ikke træde mere i. Det kan jo være, at jeg. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kommer ikke til at klippe det ud for din skyld, Jens. det har jeg ikke gjort så mange gange før. Så det gør vi ikke den her gang. Mal, han fører 2-1 i dagens podcast-quiz. Og nu skal vi videre til La Liga. Ritafe, de tog hjem mod Levante og vandt 3-0. der er begyndt så smart at kravle op i tabellen. Jeg tror, der er nogen, der tippede til dem til at få en god sæson. Jeg var en af dem. Det kan være, at det, det ender med det her til sidst. Hvem ved, de er i hvert fald kom, kom godt tilbage og rykkede sig fri af den her nedrykningsstreg. Elche vinder 3-1 hjemme over Alavés. Mallorca slog også hjem, Cardiz 2-1. Celcivico vandt på hjemmebane over Reia Vallecano 2-0. Osasuna Sevilla delte i porten, og det havde vi måske også berørt lidt i løbet af den her podcast allerede. Valencia og Real Sociedad delte også 0-0. Barcelona slog Atletico Madrid 4-2 Den kan vi måske sætte, få sat lidt flere ord På den kamp her lige om lidt Jeg kan sige, at Barcelona de havde en x I den her kamp på 0,93 Så hvordan den i alverden det, det lykkedes dem at score fire mål Det skal jeg være udsagt Men når det var det Gavi eller Petri der kunne stige op over Og så score på et hovedstød så, så skal man jo score en, en masse mål I en kamp med Atletico Madrid Det kan jo ikke være andet. Så Villarreal vinder ude 2-0 over Real Betis Vi har snakket om vores egen kampe Og vi slår Granada 1-0 og så vandt Club 2-1 over Espanol. Jesper, du kan få lov til at snakke om din hottest take på den her runde. Har du noget, du du lavet
2: Jamen, jeg, jeg hæfter mig ved at retafle se ud til at kommet i gang. Og de har også et af de hold, der virkelig har, har lavet noget spændende her i, i januar måned ved at få Oscar Rodriguez og Borja Mayoral ind. Øh, det, det virker til, at det går kun en vej, deroppe det i tabellen, og vi var jo også ved at komme derned, hvor det ikke kunne gå anden vej. Og, men, men de har fire sejt de seneste seks kampe, og, og de ligger virkelig fra i, i bunden nu, hvor, hvor der er andre hold, som, som har væsentligt større problemer. Jeg synes, det kommer ind på senere, så det vil jeg ikke gå så meget videre med. Øh, jamen, så hæfter man så ved, at Sevilla sætter point til for tredje kamp i træk, og at vi endelig udnytter der og, og så om man vinder det så er Barcelona jo også faktisk ind i, i en god stemme og har ikke tabt de seneste seks kampe. Så det de er også på vej fremad.
0: Ja, lige præcis som alle, kan du ikke uh, fortælle sådan en som mig, der ikke så den her kamp mellem Barcelona og Atletico Madrid? I hvert fald ikke med, med to øjne, det blev med et halvt øje. Hvordan vandt Barcelona 4-2 til Letico Madrid med en x på 0,93? <laughs> Jamen, det, det var jo en kamp, hvor
1: de kom bagud Barcelona, og så tænkte jeg egentlig, Nå. så øh, det var ærgerligt. Den øh, kommer let til at, at køre hjem, men så udlignede de jo lynhurtigt efter, og så, det var sådan nogle vild mål, de fik scoret. Altså, Jordi øh, Alba, der bare smækker den op i krogen, altså på sådan en helt vild flugt, og han rammer den så lidt op på skinnebenet, og Ja, og så det der øh, hovedstådsmål for Gavi, som han får hættet ned i hovedet på hvad, hvad Chalco, tror jeg det er. Øhm, så, så også lidt en, en afretning, ikke? men, men to mål sådan lidt ud af det blå. Øh, men det var jo en kamp, hvor jeg synes, øh, altså jeg synes, det var sjovt at se, fordi at, øh, Barcelona kom med så mange nye spillere, de skiftede både, de startede med nye angriber, satte nye angriber ind, og, og det ene og det andet. Men øh, Adama Traoré havde jo en virkelig god kamp, hvor han Altså, det var også en kamp, hvor Morten Brun var tilbage til kommentator, som kommentator i hvert fald i mit, i mit tv og det, det synes jeg bare var en kæmpe sejr. Det, det er så fedt at høre på den mand, og han, han fik jo virkelig hurtigt uh, sat fokus på, uh, på det her, de her bakker uh, for Atletico Madrid Vasalco uh, og Mario Hormoso. og man må sige, at det var lige præcis de to spillere som der havde det utrolig svært. Altså Vasalco har nok bare ikke niveauet, vel? Det var også der, man har hentet Daniel Vars ind, men, men Hermoso uh, uh, blev godt nok også fuldstændig, øh, altså han havde virkelig store problemer med, med Adama Traorat der bare løb forbi konstant og det, han, øh, han så ud til at have en rigtig god kamp med god selvtillid og, og, øh, og så øh, hvis man skal sige noget om hvorfor Barcelona vandt, altså Atletico Madrid var simpelthen så dårlig, altså det var virkelig, virkelig underligt at se på fordi jamen jeg, har ikke, jeg, jeg skal ikke kunne sige hvorfor det er at det der forsvar det ikke fungerer længere øh, overhovedet men men altså, det, det er også noget, deres midtbanespillere kan ikke komme af med bolden. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange ham deres nye øh, DePaul, der, han, øh, han bare smækker sådan nogle fuldstændig ligegyldige afleveringer direkte i foden på barcelona spiller eller ud over øh, kanten, og jeg synes jo ellers, han er god. Altså, han har mange gode vendinger og sådan fede detaljer, men han, han det er bare sådan noget, ja, det virker uafstemt på en eller anden måde, og når det, når det er kontraangreb, så, så har Suárdes ingen ikke øh, fart, fart længere, og sådan han får sig scoret trods alt alligevel, øh, Og så var det jo også en kamp over hvor Daniel Alves spillede... Øh, ja, skal man sige overraskende godt, det ved jeg ikke, han spillede en rigtig god kamp, lige indtil øh, han fik rødt kort, og dermed også bevist, at han øh, med alderen ikke har fået et gram af selvindsigt, øh, da han øh, fuldstændig forstående går... Og, ja, sådan, ja, han kunne slet ikke forstå den beslutning, der han blev vist ud, ellers fuldstændig korrekt, ikke? men... Øh, og så skulle Barcelona bare ned og stå og, og forsvare den hjem, og Atletico Madrid kunne ikke rigtig komme med noget. De fik en del af spillet til sidst. Det fik de nok bare forædret lidt af Barcelona, så... Så en, ja, en, det er sådan lidt underligt sund kamp af Barcelona, synes jeg at se, øh, fordi at de har jo hentet så mange nye spillere, men det fungerede jo fint nok. Altså, der er også noget af det nye der, der var sådan lidt mere ja, altså anonymt, vil jeg sige. Jeg synes ikke, at Torres var sådan speciel i øjnefaldene, og Obama, kom ind og fik ikke rigtig lavet noget. Men, men altså, det, det er jo en god periode for Barcelona, men det, det bliver så også ekstra... Øh, ekstra tydeligt, når Atletico Madrid er i så dårlig en periode samtidig. Ikke? Så, så vores to stærkeste rivaler er en, en lidt sjov forfatning, og ligger dernede og, og kæmper om at, at komme med i Champions League på 4. og 5. pladsen nu.
0: Ja, jeg kunne egentlig godt, Jesper, jeg ved ikke, om du kan give et kvalificeret svar, det kan du formentlig på det her, med Atletico Madrid. Er det, er det ligesom Simeone, der er ved at misgrebe om den her arbejde identitet han jo fik så flot, må vi også indrømme, fik skabt, i Atletico Madrid, da han, da han kom til klubben. Altså nu, nu skal vi 2022. Han har jo selv og så alt været, der været næsten, næsten 10 sæsoner. Det materiale, du ser, han har nu, altså, passer det ikke så godt til det, Simeone, Han er i virkeligheden vel, vel med sin fodbold, altså den her defensive struktur og arbejdsomhed og alle de ting her.
2: Jeg ved som ikke, om han har forsøgt at, at ændre på det. Man kan i hvert fald se, at de mange indkøb, de har har lavet, de har ikke fungeret. Øh, altså, der er jo ikke ret mange af de, de spiller, de har hentet ind, så, som man kan sige, er blevet en, en decideret succes op til, til den her sæson her. Øh, og, og så har de, har de solgt ud øh, af, af nogle af, af spillerne, og det er jo så bare mega uheldigt også nu, at Daniel Vaz så ud i knap to måneder, øh, fordi han var jo en af de spillere, der kunne komme ind og, og give en stabilitet på det hold her, og være med til at Marcus Giordani kunne blive rykket lidt frem på midtbanen igen øh, og, og give noget, noget dynamik der. Så, så de er egentlig i nogle problemer, og, og, og hvor, hvor det førhen var, var defensivt der var deres helt store styrke, jamen, så virker det ikke til, at det er noget problem mere for, for ret mange hold at komme frem til, til mange chancer. Altså, de har tabt tre de seneste seks kampe øh, i La Liga, så, så det er et hold der i virkelig store problemer i øjeblikket. Og, og jo faktisk har været det mere eller mindre hele sæsonen, det var lidt heldigt, at de kom med videre i Champions League også, så de har haft meget at kæmpe med på mange fronter i, i den her sæson, synes jeg.
0: Ja, yeah. og, og når det sidste søm, det er jo det her med, når, når det her nuværende Barcelona-hold, det kan gå hen og score fire mål mod så er der måske tid til, at uh, man skal i gang med en omgang god uh, gammeldags selvrendsagelse, og kigge lidt ind og se, hvad der skal gøres. Men uh, lad os få parkeret den her Better liga blok vi har i podcasten, og så springer vi videre til ugens prisvinder, hvor vi kommer til at bevæge os ret meget ind i. I egen andedam har jeg noteret mig, i forhold til det, I har sendt, men vi kommer også forbi en mindre skandalier at mod med kamp mod Barcelona og bundstreden i der liga, som kan få Jesper i stød. Lad os starte med lavpunkterne. Det plejer jeg i hvert fald at gøre, så kan vi slutte på den høje note. Jesper, du var inde på ham. Du kan få lov til at, du, Eller du vil gerne kaste lidt omsorg, måske ind der kærlighed efter Daniel Vazs' hårdskæbne i sin første kamp som atletico Madrid-spiller.
2: Ja, altså det, det er jo bare øh, mega synd, at, øh, at han i sin, sin første kamp får så alvorlig en skade. Øh, fordi det, det kan jo godt komme til at påvirke ham øh, resten af tiden. Øh, fordi... En ting er, at han er tilbage om, om to måneder, men, men der er sæsonen ved at være slut, øh, og, og hvis ikke han lige når at bide sig fast, øh, så, så, så kunne der godt øh, dukke et eller andet op, det, der, der kan give ham lidt problemer på, på den lidt længere bane. Øh, så, så det er mega sød for ham, øh, fordi det, det var jo virkelig et, et skridt op øh, på karrierestigen øh, for ham, øh, må, må vi trods alt sige, øh, at øh, komme til Atlético Madrid og, og være med i Champions League, og, og, og så videre. Så det øh, det er, det er lidt suget for ham.
0: Ja, lad os håbe, at han, han kommer stærkere tilbage, end den gode Vass, øh, der har haft en, en stor karriere i spansk fodbold, det må, det må man sige. Øh, Danskeren. Øh. Og videre til et lavpunkt, men jeg, jeg noterede mig ligesom, jeg, jeg var faktisk bare lidt overrasket, men jeg ligesom kunne forstå i den her snak, at du også maler lidt med den bredere pensel i forhold til den her kritik af Ancelotti. Du også snakker om den her lidt i klubkamp, fordi sandheden er vel også, at han rystede brækkerne øh, ja, ganske fornuftigt øh, mod Galanata. Og hun også øh, de her indskiftninger, han laver og sådan noget. Så jeg er spændt på at høre dine argumenter om, hvorfor at Carlo, han skal have ugens lavpunkt for dig, eller nedtur. Nej, men jeg synes, han er,
1: Altså, vi har været inde på det der med, at jeg synes, han sådan, ligesom en spiller, kan være ude form, så synes jeg, han er det lige nu. Mm. Og det synes jeg også, han er på pressemøderne, og... Altså, vi har vi har været lidt ind på det, men for eksempel det der med, med at signalere det der med, at jamen, jeg havde tænkt mig at skifte ud i ekstra tiden. Altså, den... Den vibe, den sådan tilgang... Jeg håber, der virkelig ikke har tænkt så at gå ind med til PSG-kampen. Altså, sådan må du ikke se tingene, at du bare per automatik har en ekstra, en ekstra halve time at gøre tingene om på. Det er lige præcis det, som Carlo Ancelotti og Zidane altid har sagt, at der er ikke nogen nemme kampe, og man skal ikke undervurdere nogen, men du, du, skal, da du skal da ikke bare tro, at du per automatik har en, en, en halv time ekstra. Altså, det der mål kan komme ud af det blå, og det kom der altså her, og det er fuldstændig forkert tilgang, synes jeg. Så er der også det her med hierarkiet. Vi har altid snakker om, at det er sjovt, når de siger, at en spiller som Mariano, han er så vigtig, så vigtig, selvom han er ja, nummer 28 i truppen eller et eller andet. Ikke? Men det, det synes jeg nogle gange, at det, det kan spilleren vel godt acceptere, når det så er Benzema ude, jamen så, får Villareal, Villareal, så får Mariano lov til at, at spille for eksempel, da han mod Villarreal i sidste sæson. Øhm, altså nogle af de her PFR-spillere har ligesom deres plads i hierarkiet, fordi at når, når den spiller, der er foran dem, så ikke er der, så får de lov til at få chancen, men det har han jo fuldstændig lavet om på nu, altså Hazard får overhovedet ikke lov til at spille, selvom at Vinicius er væk, Jovic får ikke ch chancen for at spille, når Benzema er væk, han kører rundt med, med han, han rykker rundt på spillerne og offensiv, offensivt, og der må være så mange spillere, der kigger på hinanden og tænker, hvad, altså, hvad, hvornår er det min tur, altså, kan jeg forestille mig? Og det synes jeg, altså, det, det frygter, jeg frygter lidt for mandskabsbehandling, fordi jeg får faktisk lidt sådan, jeg får lidt ondt i maven at tænke på, hvordan de her spillere, de må, de må tage de her signaler. Altså, hvorfor skal jeg have Hazard, hvis han i forvejen har problemer med disciplinen, ikke? Hvorfor skal han ikke lige lide øde en ekstra pizza torsdag aften, aften, hvis han ikke får lov, hvis han ved, at han alligevel ikke kommer til at spille, fordi Rodrigo for 90 minutter, ligegyldigt hvor dårligt han spiller, ikke? Og så er der det her med pressemøderne. Så begynder han at sige, at det der gode gamle floskel med, ja, når, når holdet vinder, så er, det, så er det holdets fortjeneste, og når holdet taber, så er det trænerens skyld. Altså, pak nu den violin væk. Det er din skyld. Altså, det, du har kæmpe, altså, kæmpe andel i det her, synes jeg. Øh, så siger han sådan noget med efter Atletikampen, at vi sluttede stærkt af og havde god kontrol, og der sidder jeg bare og tænker, hvad, hvad snakker du om? Altså, hvad er det, du har set? Vi sluttede stærkt af. De scorede i det 88. minut. Øh, og jeg kunne fortsætte, Daniel. Jeg kunne blive ved længe. <laughs> jeg har lagt den ind her til sidst, så jeg, kunne, så jeg kunne få lov til at få noget ekstra ud. Øhm, jeg må også det der med. Hvorfor, så må, så, de må ikke spørge ind til Bale og Hazard, to de, ja, de to dyreste spillere i hele historien, der ikke får lov til at spille den. Og så vil han i stedet for have, at man spørger nærmere ind til Sebastian og Valero, fordi de har også så meget kvalitet. Ja, men den bruger du heller ikke, den til dig selv, når du får chancen. Altså det, det er virkelig noget. Øh, det er virkelig en mærkelig. Øh, en mærkelig periode, han er i de her to kampe, og hvordan han udtaler sig om dem um, øh, også, synes jeg. Og derfor får han min store nedtur her.
0: Jamen, færre argumenter, Malte, så, men, men altså, du har skabt lidt forvirring for mig, <laughs> fordi øh, uges detalje. Ja. Du, du havde Ancelotti som dit lavpunkt, men omvendt har du valgt at smide denne uges detalje indirekte, indirekte har jeg noteret mig i nakken på Galo. Ja. der indskifterne gjorde forskellen mod Granada. Det er i hvert fald det, du sendte lige til procent. mig. Kan vi ikke lige få en uddybning på det? Jamen, jeg var jo i mit øh,
1: bidre hjørne, der jeg sendte det her til dig, så derfor synes jeg selvfølgelig, at, øh, at det skal være detaljen. at på tro, altså Jeg skrev jo også til, til jer i, i tråden, der, at efter at vi havde vundet over Granada, så synes jeg, at vi vandt på trods af Arantzolotti, og det mener jeg dybt seriøst. Altså, han, han får spildt 45 minutter, hvor der ikke skete en bræk, og så øh, i det øjeblik, han giver de her genre, de, spiller Spiller de her... Spillere, som vi har kaldt på chancen, som for eksempel Valverde, Hazard, Jovic, så ændrede det sig fuldstændig. Altså, det var en meget bedre Anhaler. Jeg vil så også sige, at den var bedre fra start af, så det er også, det er også måske hårdt at sige, at det kun var øh, de indskiftte spillere. Det kan godt være, at, at det gik fint fra Anhalers start, men jeg synes jo, at de her spillere kommer ind og viser ham præcis, hvad det var, han skulle have gjort fra starten af. Du skulle bare have startet med Valverde og Hazard, og det kan godt være, at Jovic han, han siger noget på et med, at Jovic måske har været ude med noget corona, og ikke har været helt klar, men han... Så, så det er måske også hårdt at være efter om lige med den der fordi Ancelotti siger jo også, at det er ham der ser de her spillere hver dag. Men altså han kom jo også bare ind og altså, kom frem til afslutningerne, ikke? Altså det var det vi manglede. Vi manglede at komme frem til afslutningerne. Vi har 18 afslutninger i anden halvleg. Vi har 6 i første. Altså vi ganger dem med tre i anden halvleg. Og øh, det var sjovt nok i den halvleg at alle de her spillere kom ind, så det synes jeg bare øh, ja, det bliver også med at de her spillere, de, de tager chancen når han, når han skifter mænd i den her kamp i hvert fald.
0: Ja, ja, men det, det er dit sted, det er det. du skal have lov til at til at få det hele med i den her podcast. Det er du gerne vil ud med for uden at Det Der får du er med. Ja. Det er godt. Det er godt. Øh, Jesper, øh, du vil gerne fordybe dig lidt i i La Liga med ugens detalje. Hvad, hvad har du til os? Jamen, det, vi, vi snakkede om i, i, i sidste uge, at eller var det
2: for 14 dage siden, at, at, at der er sgu ikke ret meget til for, så, så rykket det, det rundt i, i top- og bundstriden. Og der, der må man jo virkelig sige, at, at to hold som, som Elsker og Getafe, de er i en rigtig, rigtig god periode i, i øjeblikket i, i bunden af alle liga. Og de, de begynder altså at tage et, et kraftigt ryk frem i, i rækkerne. Godt nok kun på 14. og 5. plads nu, men de har fået, fået skabt lidt luft ned til, til, til de hold, som, som ikke klarer sig rigtig godt lige nu. Det, det er selvfølgelig Levante, som, som for længst og nærmest er Øh, selvskrevet til den ene nedrykkerplads, men også et hold, som Alaveser og Cardis, de skal, skal begynde at se sig lidt for, som er Jov, kan jo faktisk også gået i stå. Så, så det ser ud til lige nu, at Elshia og i løbet, hvis, hvis de fastholder den her fine stemme det inde i, at, at de øh, relativt hurtigt kan spille sig ud af, af nedrykningsdrivende, og så, og så lader det blive mellem de, de sidste 4-5 klubber, der, der ligger dernede. Øh, der, der er nogle hold, der, der virkelig kæmper med røveren i vandskorben i øjeblikket, der har rigtig, rigtig svært ved at få det til at spille for alvor.
0: Ganske spændende. Når det også er spændende, det er ugens højdepunkt. Især fordi, at du har valgt at pege på Marco Asensio, Malte. Den her sparkeglade Spanier. Hvad har du at sige om ham? Åh ja, det er godt, at vi slutter af med noget positivt.
1: Øhm. Ej, det er selvfølgelig, at jeg synes, altså Vinicius og Benzema har ligesom været Madrids x factor i den her sæson. Det er der mål, når sidstene kommer fra, og så... I en kamp, hvor vi mangler dem begge to, så tager han en masse initiativ. Han spiller en rigtig god kamp, og han, det er også ham, der får afgjort det med det her vidunderlige sparker. Og han har jo faktisk begyndt at genopleve den der egenskab lidt i den her sæson, han havde. Også et utroligt flot mål mod øh, Inter, hvor man bare knaller den ind i over, overlæggerind eller stolpe ind eller sådan noget. Og øh, han har også skåret masser af mål, så, så øh, Asensio, han viser ligesom, at når de, når de helt afgørende spillere er væk, så, så er det i stedet for ham, der tager, øh, tager øh, de igenstokken, og det kan, det kan jeg bare godt lide.
0: Ja, færdig. nok. Øhm, Jesper, Optimismens Højborg, du ser aldrig et glas af halvt tom, og derfor har du valgt at pege på, at øhm, ja, det vigtige, at formå formåede at udnytte de nærmeste forfølger os på Ingetab, som du vist også har berørt lidt i, i den her podcast. Allerede.
2: Ja, nu spillede Sevilla ja, jo uafgjort, og, og Betis tabte øh, højst overraskende, efter de ellers har vendt i en, en rigtig god periode, så... Så vi fik jo skabt et hul på point ned til, til Sevilla, og, og faktisk to af de seneste tre spilrunder har vi jo formået at øge føringen, øh, ned til, til Sevilla. Øh, så, så det synes jeg det er, er rigtig lovende, især fordi øh, vi nu i næste runde har vi real på udebane, og det er jo en af de kampe, der både kan blive en dreng og en pige, fordi vi har alt ved, at man rigtig rigtigt, hvor man har. Men, men de er dog inde i en, en rigtig stærk periode øh, lige i øjeblikket med, med fire sejre i de seneste seks kampe, så det er et hold, man skal tage lidt seriøst også i med henblik på, at vi har Paris øh, øh, et par dage senere, øh, så, så er det jo nok en kamp af, at der bliver kigget lidt hen imod os øh, og, og en spiller som mandier, og Karim Benzemaier nok i hvert fald ikke med i weekenden. Øh, dem satser man nok 100% på at, at forsøge at få klar til, til Paris så. Så det bliver svært ud mod vi er det altså og derfor var det vigtigt, at vi udnytte Sevilla Springtape den her rundt her også for øh, lige at få Lagt lidt af kritikken fra Bilbao-kampen ned, der, der er det vigtigt, at man lige øh, går ind og, og laver et godt resultat øh, i La Liga.
0: Ja, nu, øh, nu er I begge to faktisk lidt heldige med, at du, Jesper, får nævnt øh, Benzema skadet i en parentes her indskudt i, i det, du vil sige øh, omkring det her, fordi så altså, tror jeg, at jeg er begge to midt over, at ingen af jer har taget det med som ugens nedtur, at der kommer ud, han formentlig ikke er med mod PSG. Jeg ved ikke godt, man forsøger at få ham klar, men politineren lige nu går på, at det bliver meget, meget svært. Øhm, og ingen af jer havde det med som, som nyheden. Jeg tror faktisk, at det i dag den ind på DK eller det var det, i hvert fald, at han er i kapløb mod, mod, mod tiden, den kære Benzema. Altså, forklar mig lige, hvorfor det ikke var signifikant nok, det her til ikke at, til ikke at debattere i, i, i dagens podcast, at Benzema formentlig er ja, ude mod PSG, ja, det, er, fordi I tror, at han kommer ind og ordnede sagerne i retur, returkampen, hvis vi ikke uh, får et godt udgangspunkt i den første kamp?
2: Det kunne man da håbe på, at han gjorde. Uh, jeg vil jo rigtig gerne videre fra, fra den kamp der, det tror jeg da, de fleste gerne vil. Uh, pff, jamen, uh, det kunne da sandsynligvis være blevet at blive et emne i, i dagens podcast, uh, fordi han er savnet, det kommer vi da ikke ud om, og det er for langt mange dage, også selvom har uh, gjorde det godt, uh, så, så de to udkamp, vi skal spille nu, der, der vil jeg trods alt foretrække uh, Mange D på, på venstre bakken.
0: Jamen jeg er jo værd, at jeg skal jo spørge ind til sådan nogle ting, som, som I ikke får med. Uh, tydeligvis sådan helt selektivt glemmer. Malte, det gjorde du også. Hvad, hvad foregik der, <laughs> dengang du skulle forberede dig til den her podcast? kommer at blive
1: inviteret ind i evalueringen her.
0: <laughs> ja. Jeg vidste ikke, at vi havde skrevet nogen
1: artikel. Det var derfor, jeg havde bare ikke set det. Og, jamen har vi ikke snakket om, at Jovic skal ind og pande nogle kasser ind imod Villareal, og så skal I skulle holde på bolden imod PSG? Det, det
0: er bare lidt mere at flette det ind, lidt stilet. Det, er, det bliver smukt. Forhåbentlig. Det kan også blive meget, meget grimt, uden den som er det, må vi også kende. Men det, lad os håbe, det ikke gør det. Og lad os håbe... Den sidste i eller quizen heller ikke ender grim. Malle, du fører 2-1, så lad os bare sige, at der er to pointe for rigtigt svar på spil her, så vi kan få en, få en vinder, så vi skal ud i noget ekstra spørgsmål. Jesper, du får lov til at vælge mellem spørgsmål 1 eller 2 i den her omgjøring.
2: Det gik jo godt, med, så det prøver jeg igen.
0: Nej, det skulle du ikke have gjort. Nej. Øhm, jeg skal have, have navnene på tre af de fem spillere, der har scoret flest mål all time i opgørende mellem. Real Madrid og PSG. På begge hold, eller kun... Øh... Det er begge hold, det vil sige, at der er også PSG-spillere med. Og det kan godt være, at vi skal tilbage til 80'erne og 90'erne med nogle af dem. Det ved jeg ikke. Det kan være. Det kan også være, at der er nogle af dem, for eksempel fra Real Madrid, der har spillet i den, i den her storhedstid i 10'erne. Jeg ved det ikke. Det kan være.
2: Øh... Vi mødte dem jo en gang i 90'erne, hvor brasiliansker, rej var rigtig stor for Paris. Jeg mener, han lavede et par mål, og det tror jeg godt kunne være nok til, at han sniger sig ind.
0: Han er ikke på den liste, jeg har.
2: Nej, men der kan du bare se, hvor fejlagtigt den er. Han er på min. <laughs> 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 Nej, det er... 10 kamp, du, der du at de havde spillet der. Mm. Noget hinanden. Så er det ikke, fordi der er nogen, der...
0: Jeg kigger lige, Jesper, fordi du kan bare lige... Uh... For lige at være sikker på, at han ikke har lavet to, ham du sender den bare ikke lige er med i den her top 5. Vi mødte dem fire gange i 90'erne, kan jeg sælge. Nej, øh, ham, ham du nævnte, han, han, han har ikke... Øh, han har
2: ikke gjort noget, så... Nej. Men det var en god spiller. Jeg skulle da have valgt toeren, så det ved jeg sgu ikke. <laughs> jeg sgu faktisk ikke. Nå. Vi skal have Cristiano Ronaldo på banen, han har altid scoret. Jamen han,
0: han, han er den, der, der ligger i toppen med, ja. med tre, øh, tre kasser. Ja, så er vi ligesom i gang. Det er vi. Du skal jeg give din stok i det her Bette -spil, du skal have, have samlet for... Ja, og...
2: det må du heller.
0: Vi har også en spiller i truppen nu, der, der, der scorer OK mange mål, og har scoret OK mange mål i sin rimelig ødekarriere. Sagde du Benzema, eller hvad? Det gjorde jeg ikke, men det gjorde du. Det vi så. Og ja, så, så har du to, så mangler du bare tre Eller en <laughs> Så mangler jeg tre <laughs> øh. Så gør jeg sådan her Det kan lytterne ikke se Nej, det vil jeg dog også synes, jeg ikke kunne <laughs> <laughs> Jeg ja, 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 ja illustrerede noget, der fløj Det ved jeg sgu
2: <laughs> Fortæl os det, Daniel Og så lad mig få min 0 point
0: Jamen, det er fordi, jeg håber at gribe, de kan flyve, kan de ikke det? Ah, ja, det kan uh -huh. de jo han fløj i hvert fald, da han, han spillede fodbold for Real Madrid, den gode uh, budtræk ind. Han er da også George Vea, og hvad hedder han, Ginola, uh, var også på, på den her liste, men uh, det betyder, der er jo egentlig ikke så meget at spille for, fordi du har vundet, men skal du have lov? Det ikke. Skal jeg det? Ja, nævn tre af de fem Real Madrid-spillere, der har scoret flest mål mod Villarreal all time. Øhm, lad Ronaldo må være på.
1: Øh... Ja, er Benzema på?
0: Det skal du svare på. Jeg siger spørgsmål tilbage. Jeg siger ben. Det,
1: yes. Og så siger jeg Raul.
0: Nej. Raul. Øhm. Bale. Han er der. Så har du tre. Jeg nævner, de, de de to andre, jeg har her foran mig, det er Fernando, Morientes og Kaka, for det ikke skal være løgn. Vi fik afgjort quizzen. Ja, jeg, 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 jeg Fik du fire point som helst, og Jesper han, han fik en. Du kom godt fra land, Jesper. Ja, ja. Startede stærkt, sluttede skidt. Det har jeg prøvet før, tror jeg. Det har du. Du har også gjort domme, men... Og... Nej, det har du faktisk aldrig. Du har aldrig Ja, jeg har prøvet at starte skidt og slutte dårligt. Ja, ja det er præcis. Nå, det var, det var alt, vi havde for den her omgang. Formået af, jeg går ikke ud fra de to, I har nu på falderæbet. Skal... Jesper, han skal, han skal sove. Tænker jeg tænker, at han skal og se en fodboldkamp fra 60'erne på Football Italien eller, eller hvad det hedder der, hvor man kan se gamle kampe. Football, <laughs> det er... ja, den kan vi godt give videre. L lige, lige præcis, men øh, det var det for den her gang. Husk, at I kan støtte øh, vores projekt på via vores mobile paybox, øh, nummer, det er 1630WV, hvis man ja, har lyst til at give et lille bidrag til det her eventyr, vi har gang i virtuelt. Ellers så har vi, er vi på de forskellige platforme, det er Twitter, det er Instagram, og det er Facebook, hvor I også kan følge madalister.dk og, og også vores podcast inde på Facebook. eller så har vi vores ganske glimrende forum, hvor man også kan deltage i en masse gode debatter. Det var... Ej, I skal også huske. Det var ikke alt, hvad vi havde. I skal også huske at øh, like, anmelde og smide nogle, nogle stjerner i vores retning. I må også gerne give ris og ros til projektet, så vi kan videreudvikle os. Det var alt for den her gang. Vi, vi hører os ved næste uge med Totisas. Håber
2: det er